0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Moin Henning. Na? Bist du auch so Urlaubsrein? Ehrlich gesagt freue ich mich total drauf, dass wir wieder dürfen. Ja,
2: echt. Ich hab, ähm, bin auch gerade dabei jetzt so dadurch, dass jetzt so viele Sachen wieder offen haben oder langsam wieder öffnen. Dann ging ich so, ah, wo geht's denn jetzt hin? Ja. Die, jetzt auf einmal ist so wieder der bunte Strauß aus, an Möglichkeiten da und ich weiß
1: nicht, wo ich hinfahren soll. Ja, jemand. Ja, wir haben ja gerade vorher noch mal hier eine kleine Redaktionskonferenz gemacht ja. und ich habe eben gerade Frankreich bestätigt. Yay! Ja. Also was wir letztes Jahr auch schon in Frankreich. Genau. Also, das Scheint das war richtig gut gewesen zu sein. Ja, ich. Ähm, Fand eigentlich immer an den gleichen Ort zurückzukehren ein bisschen doof, ein bisschen ältlich, passt ja vielleicht auch zu uns, aber ähm, nee, das war so schön und ähm, das äh, haben wir jetzt ein bisschen vorgezogen, dass es vielleicht noch ein bisschen heiß heißer ist, also nicht so in den Herbst rein und geil. Freu. Nimmst du denn
2: auch denn gleiche Plätze oder, oder nimmst du neue Plätze, nimm dein, deine Reiseplanung mit auf?
1: Nee, wir haben in diesem Fall jetzt den gleichen Platz genommen und ähm, laden die Karre dann auch voll mit Skimboard, Surfboard, dann haben wir diesmal Fahrräder, alles dabei und dann geht's los.
2: Das macht's ja auch einfacher, ne? also wenn, wenn man so der Nase nachfährt und guckt so, dann ist man ja auch immer auf der Suche und der Urlaub beginnt immer mal wieder, also etappenweise so. Und wenn du jetzt gleich direkt hinfährst, dann beginnt er ja wahrscheinlich gleich mit der Fahrt und mit dem Aussteigen. Ja,
1: ich sag mal so, auf dem Weg, dann kann man auch noch viel ausprobieren und mhm. sich ja auch anschauen, aber ich habe meinen Lütten dabei und da ist es dann so, ich, ich will einfach nur die Zeit mit ihm dann genießen und äh, rumdaddeln und nicht womöglich ausprobieren. Letztes Mal haben wir ausprobiert, da waren wir ja zuerst an der Küste, ja, da war genau. es zu windig und dies und das und der ist einfach, der ist einfach, der vor allen Dingen ist da auch Spielplatz und Gedönser, da finden alle was. Ja. Ich will
2: jetzt nicht zu so weit vorgreifen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du dann ja live von dort
1: aus berichten wirst. Also, ich werde zwei Wochen stream live, <lacht> Facebook live. Geil, das, das, ja.
2: dann, das machen wir auf jeden Fall. Genau. Ja, und ein wieder, Zuschauer. Ein Zuschauer, genau. Und, und, und <lacht> das bin ich dann. Einfach, dann. Schön. <lacht> ähm, mhm. Ich mache jetzt gerade auch meine Planung und ich werde wahrscheinlich tatsächlich in den Norden fahren nach Dänemark wieder. Das ist ja mein, mein Home-Turf so ein bisschen. Also ich als alter Wikinger. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich nach Dänemark komme. Und ähm, wahrscheinlich
1: an die Ostsee diesmal, nicht an die Nordsee. Ich habe vor kurzem gerade auf Arte eine wunderbare Dokumentation gesehen über Paddelausflüge in Schweden. Oh ja. Und die Freiheit, die du da hast auf den Stellplätzen und die auch das Gesetz, dass du dich eigentlich überall hinstellen darfst und so. Ich, ich glaube, Schweden muss jetzt bald mal ja, im Moment keine gute Idee. Mhm. Ähm, ja gut, peak, peak, peak. Mhm. Genau, das
2: heißt also, jetzt würde ich da noch ein bisschen warten, aber geht ja bald wieder los hoffentlich. Und ähm, genau, Schweden, also meine, meine Lieblingsroute wäre dann nach Dänemark rüber, dann über, über die Brücke rüber nach, nach Malmö und ähm, dann in den Norden hoch. Und wenn ich ganz viel Zeit habe, dann nochmal vielleicht nochmal einen kleinen Abstecher nach Norwegen machen. Also das wäre schon, da mhm. hätte ich richtig Bock drauf. Mhm. Eine richtig große Tour, also vier Wochen oder so, das würde ich ja. schon gerne machen. Ja. ja, mal schauen. Aber jetzt geht es erst mal in den
1: Süden. Ich habe nämlich einen Stellplatz mitgebracht. Oh ja, na, dann äh, bin ich mal gespannt.
3: Steht doch, wo du wohnst.
1: Wir fahren nach
2: Kroatien. Habe ich schon viel von gehört. Das ist ja auch schließlich ein sehr beliebter Urlaubs, äh, beliebtes Urlaubsland. Ähm, ich bin ja normalerweise in Italien, aber ich wollte mal auf die andere Seite des Mittelmeeres und nach Kroatien. Mhm. Und da habe ich einen Platz entdeckt, der mir sehr, sehr gut gefallen ist. Der liegt auf einer kleinen Insel, die heißt Dugi Otok. Ah, ja. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Übersetzt soll das heißen Long Island. Mhm. Ähm, also von daher passt der Name. Das ist so eine längsgezogene längs Insel, die ähm, direkt an der Küste liegt. Man muss mit der Fähre rüberfahren. Welche Höhe ungefähr? Ähm, also ich würde mal sagen Richtung Split. Ähm, vielleicht 100 Kilometer über Split oder so. Mhm. Und da gibt es einen, ähm, einen, einen Fährhafen. Der heißt Zadar. Und von dort fährst du mit der Fähre ungefähr eineinhalb Stunden rüber zu dieser Insel. Und der Platz, das ist ein ganz kleiner Platz, hat nur 66 Plätze und ähm, der heißt Camp Kargitan.
1: Also reservieren vorher.
2: Reservieren macht schon Sinn, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele Leute gibt, die dann ähm, so, ja, diesen Platz so viel lange Zeit nutzen werden, vielleicht eine Woche oder so fünf Tage, weil da gibt es nichts, mhm. also jedenfalls auf der Ecke. Du hast um, sehr viel Natur um dich rum und das Schöne ist, also da ist in so einer Bucht gelegen, ähm, blaues Wasser, ein guter Strand, Stellplätze direkt am Wasser. Also die haben drei verschiedene Kategorien. Du kannst also direkt am Wasser stehen, ein bisschen, bisschen billiger eine Reihe dahinter hast, aber an einigen Plätzen so ein schönen Pavillon aus Holz, wo du dann im Schatten sitzen kannst und dir deine Stühle darunter stellen kannst und noch ein bisschen weiter ähm, zurück hast du dann noch Parzellen, die ähm, auch groß genug sind und aber äh, dann dein, dein eigenes Geraffel mitnehmen kannst. Also die Preise sind auch total zivil. Das Tolle ist, ähm, du hast in der Bucht zum Beispiel so ein Leuchtturm, den du dann angucken kannst, der dann auch noch noch in Betrieb ist. Ähm, die Insel selber ist relativ groß, so wie Sylt vielleicht, würde ich mal schätzen, sodass du dann dort ähm, noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten besuchen kannst. Du kannst mit dem Auto auffahren und du kannst dann dort auch noch andere Plätze suchen. Du hast auch eine, ein bisschen Kneipen und Restaurants dort. Direkt am Campingplatz hast du ähm, am Strand eine kleine Kneipe, da kannst du ein paar Drinks nehmen, ähm, 66 Plätze, Hunde sind erlaubt, ähm, Wasseranschluss hast du da, du kannst da ein bisschen was einkaufen, also ganz wenig. Ähm, die Rezeption ist, Rezeption ist nur relativ klein, sprechen aber Deutsch und Englisch immerhin. Mhm. Das heißt, du kannst dich da auch verständigen. Mhm. Super, super schöner Ort. Ähm, also die Bilder, die ich davon gesehen habe, waren so einladend, weil die... Ähm, auch noch durch durch Bäume so sehr viel Schatten hat. Und das ist im Sommer gerade auf der Ecke, glaube ich, sehr wichtig. Ja, du hast dann ähm, gerne mal Ende 30, Anfang 40 ähm, gerade im Schatten dort und da ist ein, so ein Baumplatz schon ganz cool. Und du hast ja eine Ruhe und du kannst so Boot fahren, äh, schwimmen, schnorcheln, mhm. all das, was du sonst hast, nur nicht so überfüllt, nicht so crowded wie so einen anderen
1: äh, Urlaubszielen, die du sonst hast. Ja, und du hast vor allen Dingen auch dieses äh, traumhafte Wasser, ne? also das ist mhm. ja dadurch, dass es re relativ steinig ist, also eben nicht so ein feiner Sandstrand, hast du ja diese wunderbar klaren Buchten, die man ja auch auf diesen Bildern sieht da. Mit dem Fernsehturm, ja, mit dem Leuchtturm. Wunderbar, sehr schön.
2: Ja, ja. Du, was, was ganz schön ist für Leute wie dich, du bist ja auch so, ein, so, ein, so sportlich so ein bisschen unterwegs gerne mal. Du kannst, Die haben auch Beachvolleyballfeld und du kannst dort auch Fahrräder leihen. Du kannst deinen Hund auch mitnehmen. Mhm. Also ist alles da. Und ähm, der Standard, also wenn ich das jetzt vergleichen würde, ist jetzt kein Top-Notch-Platz mit High Tech überall an jeder Milchkanne. Wollen wir ja eh nicht. Genau, also das ist wirklich so ein bisschen, bisschen wie früher campen, würde ich ja, sagen. Ja. Und ein bisschen wilder auch stehen. Also es gibt ja zwar die Stellplätze, aber es wirkt nicht so, als ob das so parzellierte Plätze sind. Es wirkt tatsächlich so, als ob die einfach ein bisschen cool dahin hinstellen, wo Platz ist. Ja, cool. Also wirklich
1: eine schöne Empfehlung. Super schön. Kroatien. Mhm. Sehr gut.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das
1: Produkt der Woche. Da du ja Fahrrad erwähnt hast, kommen wir mal zu einem ganz, ganz tollen Spielzeug, mit oh, dem ja. wir ja die letzten Wochen mal so ein bisschen rumdaddeln durften. Uh, kaum, so. kaum abgestiegen sind. Ja, <lacht> ja nur zum Aufladen. <lacht> Und zwar einem Elektrobike oder Pedelec oder eben einfach ein SUV, äh Bonanza-Rad, Fusion, keine Ahnung. Wir reden von dem Lil... Buddy. Buddy von Rough Cycles. Genau. Ähm, ja, Gerd, du hast das
2: entdeckt. Ja, ja? total. Ich, hab, ich, mag, ich mag eigentlich ähm, so Fahrradfahren, super, ich fahre tierisch gerne Fahrrad. So. Ich habe ähm, so, mir auch mal so ein lustiges Fahrrad gekauft und so. Und entsprechend gucke ich auch im Internet immer ein bisschen. Und ähm, diese Algorithmen funktionieren ja ganz gut. Ne? Also das heißt, also wenn du mal im Internet irgendwas geguckt hast und deine Cookies auf der Seite hast, dann werden dir immer irgendwelche coolen Sachen reingespült. Und da habe ich dann dieses Little Buddy-Ding da gesehen und war total schockverliebt vom Foto her schon. Das ist so ein eigentlich ein Schwachsensrad, was du eigentlich nicht brauchst. Braucht brauch kein Mensch. Aber manchmal ist es ja so, dass man sich auch mit coolen Dingen beschäftigt und dann auch so einen Spaß hat. Und dann kommt es wieder zum Schluss, doch, eigentlich brauche ich das, weil ich diesen Spaß plötzlich im Leben habe. Das ist so ein, so ein wie du sagtest, so ein bisschen Bonanza-Style. Viel zu niedrig eigentlich für für längere Touren, aber dadurch, dass es einen E-Antrieb hat, kannst du auch längere Touren locker damit fahren. Und ich habe die mal angefragt, ob wir das mal für Camperman testen dürfen und die waren cool,
1: haben gesagt, ja klar, wir sind auch Camper, macht. Herrlich. Und wie Gerd ja schon sagt, das Ding zaubert einem wirklich das Dauerlächeln ins Gesicht. Ich hatte das Vergnügen, beziehungsweise ich habe es Gerd ein bisschen abgequatscht, <lacht> ob ich das mal mitnehmen kann für ein, für ein Wochenende nach St. Peter und gesagt, getan, das Ding auch direkt zwischen die Vordersitze reingestellt und, und umgeknickt und ganz normal geparkt im, im Bus, war gar kein Problem. Und dann vor Ort alles damit gemacht, ähm, ob es jetzt äh, ein bisschen am Strand rumfahren, früh morgens gewesen ist oder kurz mal ein Eis holen oder auch zum Supermarkt. Einfach ähm, durch diesen Elektroantrieb äh, und die verschiedenen Modi, die du da wählen kannst, ob das jetzt irgendwie bergauf Power ist oder oder Turbo, hat das Ding auch locker das gesamte Wochenende gehalten. Wir haben jetzt auch keine Riesentouren gemacht und diese Ballonreifen, also dieser SUV-Style, der hat natürlich auch äh, für genug Auftrieb gesorgt. War am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da jetzt irgendwie so um die Kurven zu räubern und vor allen Dingen auch in dem weicheren Sand. Aber man kam problemlos durch. Und das Lustige, was ich ja vorher noch nie gefahren bin, Elektrobike ja, aber mit Gangschaltung. Hm. Und das war schon, war schon abgefahren, wie schnell du da auf der Geschwindigkeit bist um dann, die riegeln ja dann eben irgendwie oben immer ab. Wir haben ja den Little Buddy mit dem größeren Motor testen dürfen. <lacht> ähm, und dann schaltest du halt in den höchsten Gang und fährst da irgendwie ganz entspannt deine, deine Tour, großartig. 25 kmh ist erlaubt in Deutschland, ohne Führerschein, ohne Nummernschild,
2: ohne Versicherung, ohne Helm. Das heißt, ähm, das ist eben halt die, das Limit diese, dieses, dieses Fahrrads. Ähm, es gibt so einen Spielraum, so was weiß ich, 10% darf so drüber sein. Also das habe ich auch erreicht. So 27, 28 km/h bin ich damit auf gerader Strecke auch gefahren. Das ist nicht leicht. Also das Fahrrad wiegt so was weiß ich 16, 17 Kilo, würde ich mal
1: schätzen. Ja, ich habe es auch mal mit draufgetragen. Das ist ein bisschen aktig, ja. So,
2: Also für hinten ähm, auf meiner Fahrradvorrichtung ähm, ähm, auf dem Wohnmobil muss ich mal schauen. Also das habe ich noch nicht mitgenommen, werde ich noch mal ausprobieren. Aber das ist, das ist eben halt durch die breiten Reifen so. Mh. Aber wenn Gehen. Du hast es jetzt mit deinem Bulli ja gut transportieren können? Problemlos. Ähm, die, äh, der, du hast gerade gesagt, es hat zwei Motoren, das heißt, also die, die kleinere, in Anführungsstrichen, Version. Ähm, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie, wie der Strom, wie lange der hält und was weiß ich wieder antrieb, wie schnell du dann auf diese Geschwindigkeit kommst und wie lange, der, wie lange du damit fahren kannst. Also jetzt die Version, die wir fahren dürften, hatten den stärkeren Motor. In der schnellsten Variante, also im Turbo-Modus, das hat vier verschiedene Modi, mhm. kommst du ungefähr 50 Kilometer damit weit. Und wenn du dann ein bisschen ja, Eco-Modus oder sowas einstellst, sollst du locker so auf 130 Kilometer damit kommen. Aufladen vier Stunden ungefähr, mhm. bis mhm. es wieder voll ist. Mhm. Und was ganz cool ist, der Akku sitzt unter dem Bananensattel, das ist ja wie gesagt wie so ein Bonanza-Rad und der wird dann mit einem Schloss gesichert, dass er nicht einfach so rausgenommen werden kann, wenn das irgendwo steht. Und dann packst du ihn einfach an jede normale Steckdose dran und dann das Ding wieder auf. So. Super, super lässig. Echt richtig Spaß gemacht. Also Video, Foto findet ihr bei uns auf dem Blog. Genau, ich sage nochmal ganz kurz was zum Preis. Ja, oh ja. Ähm, also es gibt das Ding auch ohne E-Motor. Da haben wir gerade geschaut. Also ein bisschen, ein bisschen, kleinen Ticken anderer Aufbau. Sind glaub ich glaube bei 1500 Euro oder so. Mhm. Ähm, und mit dem E-Motor geht es bei 2,5 los. So. Das hört sich viel an, ist es aber gar nicht, wenn man ein bisschen mehr darüber fährt. Das werden wir gleich nochmal. Und ähm, der Version, die wir haben, mit ein paar Extras wie Licht und Schutzblechen oder sowas, dann kann nach oben hin ähm, da noch einiges draufgepackt werden, wenn
1: man Bock hat. Und ähm, die Firma Rough Cycles, die ja aus Regensburg kommt, ähm, hat eigentlich gestartet oder ist eigentlich gestartet mit so Custom Bikes, so ein bisschen Beach Cruiser, Handarbeit, made in Europe, made in Germany oder assembled in Germany, also so richtig, richtig feine Liebhaberstücke und das ist dann, wie wir von dem Macher erfahren durften, ähm, eigentlich so ein bisschen ein Spielfeld für ihn gewesen, dieses Lil Buddy, den er da jetzt gebaut hat und was der dazu zu sagen hat, hören wir uns jetzt mal an.
3: Interview der Woche.
1: Hallo Pero, hier ist der Gerd. Hallo Gerd. Hier, hier ist auch Henning, guten Tag. Hallo Henning, Servus. Ja.
2: Schön, dass du Lust hast, mit uns bei Camperman ein bisschen ähm, dabei zu sein. Und wir hatten ja schon eben gerade darüber gesprochen. Henning und ich durften ja, haben die große Freude, mit deinem Little Buddy, also mit deinem kleinen Freund, zu spielen, wollte ich gerade sagen. <lacht> Und waren damit ähm, ein bisschen unterwegs. Ähm, das war schon geil, weil wir auch, äh, nicht nur weil es Spaß gemacht hat zu fahren, sondern wir wurden auch diverse Male jeder für sich darauf angesprochen. Und das ist für so sehr schüchterne Menschen ja nur nichts. Ähm, sag doch mal, <lacht> wie bist du denn auf die Idee gekommen, so ein Fahrrad zu bauen?
4: Ich, die, die, die ganze Marke Rough Cycles, äh, die, 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 die begleitet mich eigentlich und ist so, eine, so ein Spiegel vom Pedro das heißt, ich habe, ich habe, komme ja jeden Tag mit neuen Ideen und ich entwickle mich. Ich fahre viel Fahrrad und ich bin. Äh, ich wollte ein Fahrrad machen, womit meine meine Tochter und ich unheimlich viel Spaß haben, was wir zusammen machen können. Und dabei habe ich mich mit meinen äh, Produktdesignern zusammengesetzt und dann ist der Little Buddy entstanden. Also ich habe so so intensive Zeit mit meiner Tochter verbracht auf diesem Fahrrad dann am Schluss. Dass, äh ich wollte einfach so ein so einen Cruiser bringen, den du, den den jeder fahren kann und jeder Spaß hat und äh, sind die, womit die ganze Familie und jeder
1: einfach äh, äh. Geil. Ist dir gelungen, kann ich, kann ich nur bestätigen. Danke. Das macht richtig Spaß. Was, was, ich, was ich interessant fand, ist, als ich mir dann eure Website auch angeschaut habe, nachdem ich dann mit dem Lil Buddy ein bisschen unterwegs sein durfte, ähm, im Grunde genommen bist du ja so ein Jesse James, der Fahrradbauer, oder? Ich meine, wie kommt der Vergleich mal oder auch, auch hier Orange County Choppers oder so, wenn ich so lese, ihr baut eure Rahmen selbst und äh, das wird irgendwie in Europa produziert, ähm, finden solche Vergleiche statt?
4: Ja, aber ich fühle mich gar nicht so, dass ich jetzt der Jesse James bin. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Und wir sind, glaube ich, viel mehr Business, als es ausschaut. Das heißt, wir sind viel mehr, wir sind sehr professionell. Wir sind, wir haben ein SAP im Einsatz. Wir sind sehr, sehr produktionslastig. Aber natürlich verkaufen wir auch einen Lifestyle äh, über die Szene. Aber früher, als wir so in dieser Nische waren, diese Custom-Fahrräder, diese Custom-Cruiser, war das tatsächlich so. Ich war, auf vielen Veranstaltungen in den USA und dort ist es halt so, dass die Leute Selfies aufnehmen wollen, dass sie Autogramme von dir nehmen. Das ist anders wie bei uns in Deutschland, da ist dieser promi kult äh, ein bisschen stärker ausgeprägt. Aber tatsächlich war es so in den USA, dass ich da regelmäßig äh, einen Huntington Beach am Strand mich ab 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 fotografieren musste mit den Leuten und Autogramme geben wollte. Und das, ich wollte, ich musste äh, sogar Fahrräder äh, also signieren. <lacht> Herrlich. Das also heißt, es ist total lustig. Das also. ist ja geil,
2: weil du hast dann irgendwie, das, das, mit dem Auftritt des Fahrrads, hast du eine Werbekampagne ein bisschen auch erspart, ne? weil die Leute einfach so geil sind: wo ist das her, kannst du mir das bitte sagen? Und ist es ist so eine Mund-zu-Mund-Propaganda-Geschichte gewesen so am Anfang, also bei diesen Rädern, oder ist es schon so, dass du gleich mit so einem Marketing-Topf da reingegangen bist?
4: Mhm, also es, am, ganz am Anfang ist es so, dass wir, wir also ich versuche Nischen zu bespielen mit den Unternehmen, und da ist man natürlich, da hat man es viel einfacher als in so einem Massenmarkt. Das heißt, wir gehen zum Beispiel mit diesen Custom-Rahmen, Teilen und äh, Fahrrädern ohne Elektroantrieb, womit wir angefangen haben. Äh, da sind wir, da sind wir, da haben wir überhaupt kein Budget gehabt, überhaupt keine Kohle. Das war einfach nur ein bisschen so ein äh, äh, Spaßprojekt, sage ich mal. Heute haben wir ganz andere Budgets und Möglichkeiten natürlich auf die Kacke zu hauen marketingtechnisch und mit geilen Videos und mit Produktionen in Barcelona und wo auch immer. Also jetzt, je mehr Mainstreaminger wir werden, äh, desto mehr müssen wir... Marketingtechnisch
1: auf die Kacke. Das finde ich ganz interessant. Ich meine, ähm, wenn man sich das so anschaut, da ist ja viel Herzblut und viel Kreativität drin. Ähm, oft ist es ja so, dass wenn so eine Marke dann irgendwann etabliert, entschuldige das Wort, ist, äh, ja. dass dann im Grunde auch so ein bisschen, sagen ähm, wir mal, das Business überhand nimmt und man vielleicht so ein bisschen die Kreativität verliert. Ist der Little Buddy so ein bisschen Ausdruck deiner Kreativität, dass du sagst, ich höre damit nie auf, kreativ zu sein?
4: Ich ich bin zwar ein Geschäftsmann, aber ich werde nie aufhören zu spielen. Rough Cycles ist so mein Spielplatz. Ähm, ähm, damit habe ich nicht vor, reich zu werden. Äh, wir sind sehr erfolgreich. Äh, und da werde ich meine ganze Liebe und meine Kreativität von mir und meinem ganzen Team äh, wird da wieder gespiegelt. Egal, ob das jetzt der qualitative Anspruch ist oder ob das jetzt... Äh, ich sage immer, wir müssen Produkte rausbringen, die uns Spaß machen und die ein Produktdesigner einer, einer großen Marke nie die Eier haben wird, das auf den Markt zu bringen. Und wir können es, weil ich muss gar keinen fragen, ich mache, was ich will. <lacht> und, und tatsächlich ist es so, dass, ja, das ist mein, mein, mein Spielplatz, das ist meine Kreativität und ich habe noch so viel im Petto und äh, wir werden... Man wird noch vieles von uns hören.
1: Wenn man sich jetzt anschaut, dass ihr vor kurzem erst, so habe ich es auf der Website gelesen, angefangen habt, den Elektromotor zu verbauen und ja ja auch schon einen namhaften Partner da an Bord habt. Wie war denn diese, diese, dieser Transfer zu sehen? Also ich meine von dem klassischen Fahrrad, so Beach-Cruiser-Style, hin zu jetzt diesem Elektroantrieb. Habt ihr da viel Lehrgeld zahlen müssen? Ähm,
4: ja, ähm, ähm, also Erstens sind wir, verkaufen wir jetzt Elektrofahrräder, weil ich gegen einen guten Kumpel eine Wette verloren habe. Das ist ganz lustig. Und das sind so viele so viel, ähm, Zufälle aufeinander gekommen, dass wir jetzt tatsächlich Erfolg haben. Und jeder denkt sich, das ist ja Fahrrad, das ist ja relativ primitiv. Und äh, so sehr viele Kickstarter-Kampagnen, die jetzt kommen und gehen, äh, machen einen Prototypen und denken, okay, jetzt äh, kann die Kohle kommen. Aber es ist es ist sehr, sehr kompliziert. So ein Fahrrad besteht aus, aus, aus 180 Teilen mindestens, also so Baugruppen, und die das Ganze synchron, synchronisieren, dass wirklich alles da ist. Das kostet so viel Nerven und Geld. Und das ist auch das Resultat, wieso wir fast alles selber machen. Also wir haben eine eigene Rahmenfertigung, wir haben eine eigene Beschichterei, wir haben eine eigene Montage, wir haben wir versuchen alles selber zu machen, um das Ganze zu kontrollieren, weil wir gesehen haben, dass alles, was wir rausgegeben haben, da ist einfach auf gut Deutsch nur Scheiße rausgekommen. Die größten Profis haben wir rangelassen, was die Montage angeht, hatten riesige Reklamationen 2017 und seitdem wir das alles selber machen, schlafen wir vielleicht nicht so ruhig wie früher, weil wir größeres Risiko haben, viel Mitarbeiter etc. Aber das, die, die Ergebnisse stimmen.
1: Super, super. Also das heißt, wenn, wenn ich mal fragen darf, wie groß ist das Team, was du da jetzt mittlerweile aufgebaut hast? Wie viele Mitarbeiter?
4: Also wir sind, in, ich denke, in Deutschland sind wir so 18 Leute. Und äh, dann haben wir noch in San Francisco eine kleine Niederlassung, die nur Vertrieb macht. Und dann haben wir in Bosnien und Herzegowina haben wir unsere Rahmenschweißerei und Beschichterei. Da sind nochmal, ich denke, so 23 Mann. Hm. Äh, genau. Also wir sind schon so 40 Leute, und ich bin unheimlich stolz auf das ganze Team, das ist halt Durchschnittsalter, ist vielleicht 30 und äh, alle sind halt äh, voll infiziert.
2: Du hast jetzt ja dieses Fahrrad nicht nur für dich und deine Tochter gebaut, sondern ähm, das irgendwie mal irgendwie auf dem Parkplatz zu fahren, sondern du bist ja auch selber viel unterwegs. Ne? Das heißt, du hast ja, ja ich habe ja auch Bilder gesehen jetzt auf deinem Instagram-Profil. Ähm, wie man dich da irgendwie so, was weiß ich, Sandverwehung herunterfahren lässt oder so. Wo, wo bist du denn mit dem? Wo bist du denn gerne unterwegs mit deinem eigenen Mobil? Wie sieht dein Mobil aus?
4: Also ich bin, äh, ich bin seit 2007 verliebt in dieses Offroaden bzw. das Overlanding, das steht bei mir im Vordergrund, dass ich mich, dass ich ein Ziel habe. Und äh, ich habe einen Toyota Hilux, der ziemlich gut äh, hergerichtet ist auf Performance, also sehr leicht. Ich habe vorne eine Winde, ich habe große Reifen, ich habe hinten eine Kabine drauf und ich bin viel in, Norda in Nordafrika unterwegs äh, gewesen oder bin oder war jetzt vor Corona bin ich gerade aus Tunesien zurückgekommen und war in den in den Dünen dort. Und was den Body angeht. Ähm, bevor er auf den Markt kam, bin ich 1.800 Kilometer mit dem Buddy gefahren. Nicht auf ein Stück, sondern habe ihn halt getestet und habe wirklich versucht, den besten Kompromiss zwischen Design und Funktion äh, zu finden. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Ähm, und ich versuche, ihn überall mitzunehmen, um einfach diese, diese Funktion zu testen und schauen, was geht und was nicht geht. Und ich wollte wieder mal, ich war das letzte Mal 2013 in der Sahara, und ich wollte unbedingt wieder, wieder in die Sahara, aber ich wollte nicht einfach safarimäßig äh, dort im, im Sandkasten spielen und im Kreis fahren, sondern ich wollte irgendwie so eine Beute mit nach Hause nehmen. Und das sind die Videos, die wir dort aufgenommen haben und die Shoots, weil ich wollte tatsächlich die großen Dünen, wollte ich mit dem Buddy Downhill fahren. Das ist auch eine große Leidenschaft von mir, also Downhill an sich zu fahren mit Mountainbikes, aber mit dem Buddy in den Dünen, und das ist mir tatsächlich gelungen. Mich hat zwar sicher 20 Mal voll hingelegt, Aha weil die weil der Sand auf einmal weich wird und du über ein Lenkrad kommst, mhm. äh, aber es war es es ist einfach ich bin völlig gefüllt, was diese Marke angeht und was das was ich da erleben darf.
1: Ja, dass das einen Riesenspaß macht, kann ich nur bestätigen. Also ich war jetzt nicht in der Sahara, ja nur in St. Peter-Ording mit dem, mit dem Buddy und ähm, ob das jetzt weicher Sand ist oder irgendwie vom 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 Meer noch ganz frisch verwaschener Sand, das Ding fährt einfach wie eine Eins und ob du mal kurz ein Eis holen fährst oder zum Einkaufen, äh, die Blicke sind einem sicher und nee, es macht einfach das zaubert einem richtig ein Lächeln ins Gesicht, das Ding. Das ist großartig. Ja, macht einfach. Das
2: Lustige ist nur, wenn so wir sind eben halt keine 20 mehr, ne? aber wenn wir dann irgendwie mit so einem Bonanza-Fahrrad oder sind, das ist schon geil. Also die Blicke sind einem wirklich sicher und irgendwie, vor allen Dingen neidische Blicke, das war schon sehr geil. Also es hat ähm, richtig Spaß
1: gemacht. Was ich auch gut fand und das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so in der Entwicklung berücksichtigt, aber ähm, hat sich als sehr praktisch herausgestellt, also bei mir im Bus, im T5, war es ganz einfach, das Vorderrad zwischen die beiden Fahrersitze zu stellen und dann den einzuknicken, hinten den Rahmen, also der ja normal eigentlich dann einschwingt und das Ding einfach hinten in den Bus reinzustellen und das war überhaupt kein Problem. Konnte ich problemlos transportieren, ohne Bestimmt geplant. Das war bestimmt geplant. Stimmt, ja, ja, klar, glaube ich auch. Ja, okay. Ist, äh, Stark. Äh, absolut.
2: vero <lacht> was wir machen werden, wir werden natürlich ähm, die Fotos zeigen, die wir aus St. Peter aufgenommen haben und ähm, wir werden auf deiner Webseite verlinken, das heißt auf Rough Cycles und ähm, wir werden noch einen kleinen Testbericht dazu schreiben, das heißt also, Super. wie wir das gefunden und empfunden haben. Und mir bleibt dann noch zu sagen, vielen Dank, dass du Bock hattest, dabei zu sein bei Camperman, uns das Fahrrad zum Test zur Verfügung gestellt hast und ähm, dass du deine Zeit geopfert hast für uns. Vielen Dank dafür. Das
1: ist sehr gern. Danke für die Einladung. Ja, mach's gut, bis dann. Bis bald.
2: Danke. Tschüss.
0: Die Jungs wollen doch nur
1: campen. Ja, ich glaube, das ist immer so diese, dieses Klischee, was man immer bemühen möchte. Ähm, aus dem Hobby sein Leben gemacht. Ja. Ist das nicht ein Traum? Ja, traumhaft. Also
2: wenn du dann sagen kannst, okay, also klar, wenn, wenn, wenn es geht, ne? finanziell als funktioniert oder sowas, aber du kannst dann irgendwie deinen Kopf frei machen mit etwas, hast Spaß damit und siehst auch noch, dass es erfolgreich ist, also dass es irgendwie in vielen Ländern auch gut funktioniert und die Leute dann, was mich aber am meisten gefreut hat, nochmal zum Fahrrad zurück, wie viel Lächeln auch die anderen hatten, wenn die dich damit sehen. Also die gucken nicht an, schnacken nicht an, finden das cool, das ist eben halt nicht so ein Standardfahrrad, man muss es wollen ne? also man muss dann auch irgendwie ein bisschen gerne im Scheinwerferlicht manchmal fahren aber tolles Ding, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, das ist, das finde ich ganz schön, dass du das sagst. Wenn man, wenn man mit sowas unterwegs ist, mit was Neuem unterwegs ist, dann ist es ja, es gibt ja mal so zwei Gesichter. Es gibt das eine Gesicht, Freude, Neugierde und auch oh, möchte ich auch oder finde ich toll, ich freue mich für dich oder Neid, Ablehnung und Distanz. Und bei dem Ding haben sie alle gelacht und sich alle gefreut und vor allen Dingen alle gefragt, sag mal, was ist das, wie fährt das? Und in St. Peter habe ich auch diverse Leute mit dem Ding einfach mal fahren lassen, damit die das mal ausprobieren können und waren alle begeistert. Ich habe ein Foto
2: von einem Freund von mir gemacht, der da drauf gesessen ist. Das Grinsen ging einmal rum. Ne? Also ja, das war echt, ja. echt geil. Ja,
1: schön. Also, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, Rough Cycles um, und den Lil Buddy zu fahren, dann probiert das unbedingt mal aus.
3: Camperman, auch online unter camperman.de
2: Die Bilder und sowas findet ihr natürlich auf unserer Seite. Hübsche Bilder von, von, von ähm, romantischen Fahrrad-Sonnenuntergängen und sowas findet ihr auf unserer mmh, Seite. Cheesy. Informationen ähm, zur, zu Rough Cycles findet ihr dort auch und den Link dazu. Und äh, genau, guckt es euch mal an.
0: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
1: Ja, und jetzt sind wir bei dem immer wieder schönen Thema Musik. Genau. Also. Ähm, wir versuchen
2: ja Musik zu finden, die dann eigentlich zu diesem Roadtrip-Soundtrack passt, so die dann irgendwie ja uns das Leben auch unterwegs ein bisschen ja mehr 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 Freude schenkt, so ne? also, dass wir irgendwie Bock haben einfach so. Das ist das ist irgendwie ganz schön, wenn wir dann auch noch mal einen Künstler dabei haben, der auch diesen Lifestyle lebt, also nicht nur einfach so diesen den, den Soundtrack immer macht, so sondern der auch diesen Lifestyle lebt.
1: Der in seinem Auto gewohnt hat. Ich glaube, es nicht mehr tut, aber eine ganze lange Zeit gemacht hat mhm. und da natürlich sich hat auch inspirieren lassen. Die Rede ist von Jules Ahoy, ähm, der ja gerade durchstartet mit seiner Platte und ähm, vielen sicher auch schon bekannt ist, weil sein Song und seine Sounds viele Surffilme, beziehungsweise auch so Roadtrips, ähm, bildgewaltige Foto- und Filmproduktionen begleitet haben. Und ähm, wir sind total happy, dass der ähm, sich die Zeit genommen hat und mit Nadine gesprochen hat. Und wie das gewesen ist,
3: hören wir jetzt. I told it just to wake up early. I told it just to be normal. But I hate blue and I bet you hate pink. Nah. Oh. We kill under a low light, low light, low, low, low.
0: Hallo Jules, herzlich willkommen. Erzähl doch erstmal, wie geht's dir? Wo bist du gerade?
3: Hi, ähm, mir geht's ehrlich gesagt fantastisch. Ich bin in Köln. Ich sitze in meinem kleinen Homestudio und äh, schaue raus und sehe blauen Himmel und äh, ich freue mich schon, gleich rauszugehen.
0: Ja, sehr schön. Ja, im Moment haben wir, sind wir echt verwöhnt mit dem, äh, mit dem Wetter. Also von daher vielen Dank, dass du dir jetzt trotz des schönes, schönen Wetters die Zeit nimmst äh, für unseren Podcast. Aber sehr gerne. Ähm, wir konnten nicht anders, wir mussten ah, dich einladen, weil es ja schön. thematisch einfach alles so perfekt passt. Ähm, es ist zwar schon ein paar Jahre her bei dir, aber du musst es uns nochmal erzählen. Ähm, du bist ja 2016, als du dein äh, Debütalbum äh, aufgenommen hast, äh, warst du im VW-Bus in Frankreich genau. ähm, unterwegs und hast es dort irgendwie alles geschrieben. Ähm, warum bist du damals losgefahren?
3: Also es war eigentlich folgendermaßen. Ähm, ich habe alle meine Sommer, äh, an die ich mich erinnern kann, immer in Frankreich am Meer verbracht und nicht nur meine ganzen Freunde kenne ich von dort, sondern auch äh, alle Geschichten, die mich irgendwie äh, zu der Persönlichkeit gemacht haben, die ich jetzt bin, sind da irgendwie passiert. Deswegen lag es nahe, beziehungsweise war ein, immer ein Traum von mir, irgendwann mal ähm, dahin zu ziehen und äh, diesen schönen Ort, der für mich so viel bedeutet, meine Heimat oder mein, mein Zuhause nennen zu können. Und ähm, ja, es, es kam halt einfach dazu, dass. Ich habe hier in Deutschland so ungefähr alles gemacht, was mich diese, äh, ja, was die Gesellschaft von, von äh, jemanden verlangt, quasi. Also ich habe meine Schule gemacht, meinen Zivildienst musste ich noch machen, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht, dann äh, bin ich angefangen zu studieren und äh, irgendwann im Laufe meines Studiums bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, also ganz ehrlich. Ach, irgendwie ist das alles hier nichts. Ähm, ich mag das nicht, was ich hier gerade lerne. Ich habe vor allen Dingen einfach keine Lust mehr, irgendwelche Sachen auswendig zu lernen. Ich möchte jetzt einfach mal das machen, was wirklich, was was mir gut tut. Und wo ich das Gefühl habe, das mache ich für mich und nicht nur für irgendwen anders. Und äh, gesagt, getan, das hat dann auch wirklich nicht lange gedauert. Zum Erschrecken meiner Eltern, glaube ich auch damals, <lacht> habe ich meine ja. Wohnung wirklich von heute auf Mo äh, morgen, habe ich meine Wohnung gekündigt, äh, mein Studium an Nagel gehangen habe mein, äh, meine sieben Sachen in meinen alten, rostigen VW-Bus geschmissen und äh, bin nach Frankreich gefahren und äh, bin fast drei Jahre nicht zurückgekommen.
0: Ach Quatsch, so lange, das wusste ich gar ja. nicht. Wahnsinn. Und so lange warst du in diesem alten, rostigen VW-Bus unterwegs? Nein,
3: der erste Winter ging okay. noch. Also der der erste Winter, <lacht> da war alles noch sehr aufregend und äh, irgendwie ja äh, spannend, äh, da so ein Aussteigerleben zu führen. Ähm, beim, als der zweite Winter dann quasi an der Tür geklopft hat, äh, habe ich gedacht, okay, äh, pf, also ich meine, es ist nicht unbedingt kalt dort, aber es regnet schon die ganze Zeit und ja, also man möchte schon mal warm duschen und nicht immer nur ins Meer hüpfen, wenn man sich dreckig fühlt irgendwie. Okay, ja. Und ähm, ich bin aber relativ schnell dahinter gekommen, wie man das eigentlich äh, ganz gut ähm, anstellt und zwar gibt es ja unendlich viele Ferienwohnungen dort, die im Winter leer stehen und die Vermieter, also die, die Landlords sind sehr, sehr glücklich über Menschen, die ähm, im Winter in diesen Wohnungen wohnen und heizen, weil die dann einfach sich die Renovierung im nächsten Jahr sparen und so konnte ich da eigentlich den Winter äh, für kleines Geld in einer schönen Wohnung am Meer wohnen.
0: Das ist eine gute Idee, vielleicht sollten wir das alle mal machen, danke für den Tipp.
3: Ich glaube, die Leute dort freuen sich.
0: Ja, und ähm, äh, Frankreich, wo, wo genau äh, warst du da in Frankreich? Also auch genau in der Ecke, wo du dann, ich denke mal, mit deinen Eltern warst du wahrscheinlich dann früher da im, im Urlaub eben. ne? Immer richtig so Campingmäßig auch.
3: Mit meinen Eltern war ich tatsächlich nur in Dänemark. Ähm, ich bin, als ich dann, als ich quasi selbst Flüge wurde, bin ich da hingefahren äh, oder mitgefahren. Als ich noch kein Auto fahren durfte. Und ähm, ein bisschen weiter südlich noch. Also ich, Südwestfrankreich war es, also am Atlantik. Und ähm, in einem kleinen Oskar, Ort. namens Genau, Senyos. Äh, das ist mhm. äh, ein Ort neben Oscor. Ähm, und ich habe einfach den Ort gewählt, weil da im Winter eben da ist sehr wenig trotzdem los, aber da sind immer noch Menschen und das ist im, im, am Rest der Küste quasi nicht der Fall. Also dieses da sind die Orte wirklich ausgestorben. Und in Osgoa ja. hatte immer noch zumindest eine Bar auf und äh, es hingen da noch ein paar äh, gestrandete Australier rum, die äh, glücklich waren über jemanden, der Gitarre spielen kann und sie irgendwie bespaßt.
0: Ja, also hast du dann da auch viel Musik gemacht in der Zeit eben und das Album geschrieben, das erste. Ich
3: im Grunde wirklich tatsächlich nur Musik gemacht, ähm, Bisschen Musik gemacht. Ich hatte äh, da so ein zwei, äh, ein zwei Jobs, die ich nebenbei noch gemacht habe. Aber im Gro großen und ganzen habe ich Musik, Straßenmusik gemacht, ähm, so so weit es ging und ähm, habe die Umf Umwelteinflüsse oder die ja die Einflüsse, die ich da irgendwie gesammelt habe, in ähm, Noten verpackt.
0: Mhm. Und waren die Urlaube in Dänemark früher mit deinen Eltern? War dir da auch schon viel campen? Also ist das was, was du wirklich von klein auf irgendwie also so gemacht hast, gelernt hast?
3: Nur campen. Also ich habe tatsächlich, campen. ich war immer nur campen mit meinen Eltern und äh, auch, auch selbst. Ähm, ich habe dann irgendwann, ich glaube, irgendwann wollten wir was anderes ausprobieren und sind dann so richtig, äh, aber so das war so ein richtiger Fail. Da kann ich mich noch dran erinnern, da sind wir an die ich weiß jetzt gar nicht mehr ob es Sonnenstrand oder Goldstrand war auf jeden Fall nach bulgarien in so einen, mhm. in so einen, keine ahnung 5000 betten äh, bunker äh, der irgendwie also das war so grauenhaft das kann ich also es war einfach es war schlimm also das land ist oh, ne wunderschön Cruises. das land ist wunderschön also wirklich man man hört ja super wenig davon aber es war wirklich also diese diese bettenburg und dieser betonhaufen am strand also das war wirklich ja. das war grausam also überhaupt nicht meine Welt.
0: Was ist denn am, am Campen aber so schön, dass du das auch, weil ich glaube, es gibt ja vielleicht auch Kinder, die das irgendwie, also Leute, die das als Kind mitbekommen haben und, und später dann aber einfach sagen, nee, ich habe jetzt genug in Zelten gepennt, brauche ich gar nicht mhm. mehr. Aber was ist, was ist für dich daran so schön, dass du das eben für dich mitgenommen hast?
3: Kann ich ehrlich gesagt auch verstehen, wenn Leute das irgendwann sagen, dass sie irgendwie keinen Bock mehr haben, ähm, morgens äh, eben keine warme Dusche und Frühstück hingestellt zu bekommen. Aber keine Ahnung, also ich kann halt genau das auch immer hier haben eigentlich und ich freue mich halt wahnsinnig, wenn ich eben genau das nicht habe, also wenn man sich wieder zurückbesinnt auf das ganz Minimalistische, was man eigentlich braucht im, im Leben, nämlich eigentlich ein, ein Zeltplan oder ein Dach über den Kopf und jemand Nettes, mit dem man sprechen kann.
0: Jetzt bist du ja durch äh, durch die Band sowieso auch viel unterwegs, dann auf Tour und so, ne? Also durch die Musik ja. ähm, fährst du trotzdem immer noch viel los. Hast du noch einen Bulli oder bleibt dafür dann weniger Zeit? Ist ist die Tour mhm. hat die Tour das dann ersetzt quasi das Touren.
3: Also, ich habe noch meinen Bulli und ich hoffe, den werde ich auch immer behalten. Der ist jetzt gerade hat keinen TÜV mehr bekommen, also ich bin jetzt gerade am rumschrauben äh, und äh, ein ein befreundeter Opi hilft mir äh, den zu schweißen. Mhm. Äh, und hoffentlich bekommt er dann bald wieder TÜV, äh, damit ich wieder los kann. Natürlich, also da muss ich dir ähm, recht geben. Ähm, die Tour hat doch vieles ersetzt, vor allen Dingen, wenn man so viel unterwegs ist wie wie wir letztes Jahr äh, zum Beispiel. Also wir haben, ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele Konzerte wir letztes Jahr gespielt haben, aber wir haben äh, äh, also viele. <lacht> und mhm. dann ist eigentlich, dann ist man auch ziemlich froh, wenn man einfach mal die Tür in hinter, also in der Wohnung quasi die Tür zumachen kann und weil ich meine, Tourleben ist halt das wahnsinnig Schönste, was es gibt. Ich, ich liebe das absolut, auf Tour zu sein, mit meiner Band ähm, alles Mögliche zu teilen. Äh, das Fahrzeug, äh, das Essen, das Bett teilweise, ähm, die, die Bühne vor allen Dingen. Ähm, es ist sehr, sehr intensiv, muss ich dazu aber sagen. Also wenn Wir sind ja auch eine relativ große Band, also wir sind sechs Leute mhm. in der Band, plus äh, Entourage, die dabei ist, also Tourmanager, Tourmanagerin. Ähm, wir haben ne, manchmal noch eine Merch Lady dabei, die, die unser, uns beim Merchandise-Verkauf hilft. Dann äh, der Manager manchmal. Das sind halt end viele Leute, die äh, da die ganze Zeit um einen rumwuseln und so Backstages. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gesehen hat, aber Backstage-Bereiche in Venues sind oftmals sehr klein, äh, sehr ja. dunkel, sehr eng, sehr schlecht durchlüftet. Und äh, ja, wir sind jetzt keine Rolling Stones, also wir kriegen auch keine fetten Fünf-Sterne-Hotels oder so. Also wir haben die letzten vier Jahre eigentlich äh, grundsätzlich immer in irgendwelchen Ecken, in irgendwelchen befreundeten WGs in den Städten gepennt, ähm, übereinander, untereinander und äh, nebeneinander, manchmal im Sitzen oder manchmal auch im Stehen. Ähm, jetzt seit letztem Jahr ähm, <lacht> haben wir uns die Hotels quasi erspielt, aber da gab es auch andere Zeiten. <lacht> ja.
0: Ja, naja, aber aber das, also das heißt, es, man kann es natürlich auch nicht mehr so viel und ist auch froh, wenn man mal zu Hause ist, aber wenn du die Zeit hast, ähm, versuchst du schon immer nochmal den Bulli zu bewegen. Auf
3: jeden Fall. Also es ist vor allen Dingen ja. was, was mir absolut äh, viel Energie wieder zurückgibt und mich wieder darauf besinnen lässt, wer wer ich eigentlich bin, also das das Ursprüngliche ähm, wieder zum Vorschein kommen lässt quasi.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also brauchst du das auch für deine Kreativität, also diese Freiheit, dieses Unterwegssein, dieses, dieses ja andere Leben, diese, diese, ne, diese Einflüsse?
3: Definitiv. Also ich äh, ziehe viel, viel ähm, Inspiration aus dem Unterwegssein und Menschen treffen. Ähm, generell ähm, habe ich aber gerade im letzten Jahr festgestellt, dass ähm, ich... Insgesamt eigentlich eher so wie so ein, ich, ich bezeichne mich manchmal gerne als Schwamm, der so ausgetrocknet ist und durch, keine Ahnung, Gespräche mit Menschen oder Unterwegssein so langsam wieder an Form gewinnt und sich so vollsaugt mit Umwelteinflüssen eigentlich oder mit ja, mit Eindrücken und ähm, ich habe das lange Zeit nur aus meinen Reisen und aus meinem Unterwegssein, vielleicht auch aus meinem Ausreisen und Weglaufen gezogen und mittlerweile, bin ich aber ähm, hier in Köln und fühle mich hier sehr, sehr wohl und äh, habe hier so voll meinen Ort gerade gefunden. Also das ist für mich eine absolut neue Erfahrung auch. Ähm, ich merke, dass ich auch hier quasi diese, ja, diese, diese Inspiration finden kann.
0: Mhm. Ist denn von äh, am 12. Juni erscheint ja dein neues Doppelalbum, Dia genau. heißt es. Ähm, ist da auch noch was unterwegs entstanden oder das meiste dann in Köln tatsächlich?
3: Oh, da ist ähm, ganz, ganz viel unterwegs entstanden. Also ich würde sagen, fast die Hälfte ähm, habe ich unterwegs geschrieben. Ähm, ich habe viel in Sri Lanka geschrieben dieses Mal, äh, nicht in mhm. Frankreich. Ähm, aber bei mir ist es generell so, dass ich ähm, die ganze Zeit eigentlich ja mir Notizen mache und schreibe. Und ganz viele Notizen sind auch die ich zum 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 Beispiel jetzt in diesem auf diesem neuen Album verarbeitet habe oder Ideen oder Gedankengänge, die ich hatte, sind auch noch aus meiner Zeit in Frankreich oder Spanien. Ähm, hab ich mir da ich ich habe halt so eine Sammlung an ja das ist wie wie mein externes Gedächtnis oder ja würde ich könnte man fast so sagen. Ich habe so ein kleines Büchlein und äh, so einen so einen kleinen Notizblock in meinem äh, in meinem Handy, in dem ich halt ständig und es gibt glaube ich wirklich keinen Tag, an dem ich da nicht irgendwas reinschreibe indem ich mir so mein Repertoire an Gedanken quasi zusammengeschrieben habe. Und ja, da findet man viel von von damals, von dem Unterwegsein. da findet man auch viel von heute und da findet man vor allen Dingen viel Gefühle, die ja mit dem Ausreißen, Ausbrechen und äh, aber auch ankommen und äh, zu Hause sein, äh, die sich damit beschäftigen.
0: Ja, das hört man ja auch in den Texten, ne? Da geht's, auch da geht es ja viel um die Frage nach, also ja, auch Identität, wer bin ich eigentlich und so, also solche absolut. Themen, ne?
3: Ja, absolut. Ja. Also das war ein Thema, was mich letztes Jahr sehr, sehr viel beschäftigt hat. Ähm, ich hatte äh, ja diverse Situationen und ähm, Phasen, in denen ich äh, wirklich, äh, ja, in denen, denen es mir tatsächlich einfach nicht so gut ging und ähm, ich habe deswegen habe ich viel in Sri Lanka geschrieben Sri Lanka war für mich so ein wie so ein Wendepunkt also ich brauchte diese diese Auszeit von mal von dem Jahr davor in dem vieles nicht so lief wie es äh, normalerweise laufen sollte und ich brauchte diese Zeit da und dieses Wegrennen nach Sri Lanka unbedingt mhm. um Anlauf zu holen und oder Anlauf zu nehmen für dieses Jahr und mich ähm, ja zu setteln wieder und äh, ja, frei zu sein und diese Freiheit zu nutzen um diesen Kanal in meinem Kopf wieder aufzumachen, dass äh, Inspiration fließen kann und ich Texte schreiben kann.
0: Ich, ich würde jetzt mal behaupten, man hört das auch musikalisch, diese neue diese neu gefundene Freiheit, weil die Platte ist ja irgendwie sehr abwechslungsreich, ne? da sind irgendwie viele Genres werden angerissen, du probierst viele neue Stilmittel auch aus. Woher kommt diese Experimentierfreude?
3: Ich habe mich halt hingesetzt und habe überlegt, wer bin ich überhaupt? Und äh, wieso bin ich so, wie ich jetzt bin? Und was macht mich zu der Person, der die ich, die ich bin? Und ähm, wenn ich darüber anfange nachzudenken, dann komme ich einfach nicht an ähm, an meiner Zeit als äh, als Rapper vorbei. Das mag jetzt komisch mhm. klingen, aber ich habe tatsächlich, äh, ich komme eigentlich aus dem Hip Hop und habe drei Alben als Rapper veröffentlicht, zum Beispiel. Ähm, und dieses dieses diese Künstlerpersönlichkeit Künstler Künstler habe ich irgendwann ähm, total abgeschüttelt von mir, weil ich nicht mehr so wirklich d'accord war mit der, wie sich die, also mit der Entwicklung der, der Hip-Hop-Szene in Deutschland. Ich habe hab da mit einigen Punkten irgendwie nicht mehr übereingestimmt und ähm, wollte zu einem gewissen Zeitpunkt auch kein Teil mehr von dieser Szene sein und habe das total von mir abgeschüttelt. Bin angefangen, mir Gitarre spielen beizubringen, meine Texte in Zukunft halt melodiöser zu gestalten und auf die Gitarre anzupassen und zu schreiben. Und das habe ich dann ja auch jahrelang gemacht und äh, habe ich glaube, die ist jetzt das äh, siebte Album, was ich mache, auch als G Gitarrist oder Singer-Songwriter sozusagen. Mhm. Aber ähm, mit dem neuen Album jetzt gerade habe ich mich mal zurückbesonnen eigentlich auf meine auf meine ehemalige Künstlerpersönlichkeit und habe versucht, diese mit der jetzigen, mit der Person, der ich die die ich jetzt bin, ähm, harmonieren zu lassen. Oder zu experimentieren, wie diese zwei Persönlichkeiten überhaupt miteinander ähm, übereinstimmen und ob sie das überhaupt tun und wie sie harmonieren. Und ich finde, das ist ähm, sehr schön äh, gelungen eigentlich auf der neuen Platte. Also wir haben viele Einflüsse aus dem Hip-Hop, äh, R&B und ähm, es ist alles ein bisschen, ja, man könnte sagen elektronischer.
0: Auf jeden Fall, das stimmt, ja, das hört man, ja, ja. Jetzt ähm, wärst du eigentlich im Sommer, hättest du damit auch das ein oder andere Festival ähm, ja, ja. Äh, spielen wollen. Ähm, das steht ja im Moment noch alles in den Sternen. Aber weißt du schon irgendwie, ob ob irgendwas möglich sein wird in den kommenden Wochen oder Monaten oder ob es im Herbst oder im neuen Jahr vielleicht eine Tour geben soll?
3: Also wir hoffen äh, nach wie vor auch den Herbst. Äh, sind da, aber was das angeht, ehrlich gesagt, ähm, pessimistisch gestimmt. Also... Ja. Wir haben mit vielen Festivals gesprochen, also wir hatten wirklich einen exzellenten Festivalsommer vor uns und äh, wir waren äh, am, wirklich am Boden zerstört, äh, als die Nachricht dann kam, dass das alles nicht stattfinden wird. Ähm, aber nicht nur das, sondern wir hatten auch eine fünfwöchige Tour im Herbst geplant, beziehungsweise im, im späten Herbst. Wissen aber äh, nach wie vor nicht, ob das stattfindet oder oder nicht. Ähm, die, die Dates sind erstmal gesaved, aber wir sind... Eigentlich ganz guter Dinge, dass das auf jeden Fall nächstes Jahr im Frühling stattfindet. Da werden wir mal schauen. Ja. Und wir haben natürlich das Gespräch äh, mit vielen Festivals äh, gesucht, und äh, glücklicherweise kann ich sagen, dass der ganze Festivalsommer quasi ins nächste Jahr transferiert wurde. Ähm, also Einfach wir holen verschoben das, wurde. Wir holen es ne? ja. einfach nach und das ganze ja, Ding wurde einfach verschoben, ja.
0: Und vielleicht äh, könnt ihr ja bis dahin auch irgendwo nochmal ein Autokonzert spielen. <lacht> das
3: gibt's ja jetzt. Ein Autokinokonzert, vielleicht, ne? Das machen jetzt ja gerade Ja, viele. genau. Genau, ja, genau, weiß ich nicht ja. ganz genau, ob ich da so Fan von bin, weil du musst dir vorstellen, also wir sind eine Band, wir wir lieben wir lieben Konzerte und wir lieben live spielen und das hat vor allen Dingen einen Grund und zwar dass wir in direkten Kontakt mit unserem Publikum kommen. Und ich weiß nicht ganz genau, ob das so rüberkommt, wenn dann dann einfach 50 oder 100 Autos vor einem stehen, die dann auch noch hupen. Ähm, ja. ich, ich, ich weiß nicht. Ich stelle es mir irgendwie ich stell's mir komisch vor. Ich wäre nicht abgeneigt, das mal auszuprobieren. Also stell dir mal vor, da stehen dann äh, 100 Bullis vor mir. Wie cool wäre das? Ähm, oder? Das wäre ja. doch.
0: Also ich, ich stelle es mir auch total komisch vor. Ich finde es auch komisch. Ich habe aber jetzt so die ersten Clips davon gesehen mhm. und irgendwie ist es auch wieder witzig, wenn alle ja. so hupen. In Hamburg gibt es das jetzt Mitte Juni. Ähm, ich werde da mal, ähm, werd mal hin gehen. Ich werde cool. mir das mal angucken. Mal schauen. Hinfahren musst du ja dann. Stimmt, hingehen <lacht> kann ich nicht. Ich muss hinfahren, genau. <lacht> Alright, ich danke dir ähm, vielmals für das ähm, spannende Gespräch und ähm, ja, äh, freue mich auf die Nachholtour.
3: Ja, da freue ich mich auch drauf. Wir sehen uns dann äh, hoffentlich in live bald.
0: Genau. Perfekt. Bis dann, mach's gut. Bis dann, ciao. Tschüss.
3: I hope
4: auch
1: wieder so ein Hobby zum Leben gemacht, ne? Bisschen Jack Johnson nicht, ne? Ich weiß ja nicht, ob der jetzt irgendwie anfängt, uns ganz böse Mails zu schreiben. Ach, ich glaube, das ist ja, das ist Jules ja,
2: ist ja die Blaupause, sage ich mal, von diesem musikalischen Lifestyle. Also dass du irgendwie mit Singer, deiner, ja. genau mit deiner Gitarre, das, der hat ja, ja irgendwie mit dem
1: ganzen Quatsch angefangen. Ja, ja. Und für unsere Generation. Ja, ich weiß. Also ich, der Jack Johnson ist ja immer noch sehr sympathisch, finde ich, geblieben, ja. äh, auch bei seinem großen Erfolg. Aber ob das Donovan Frankenwriter oder, ja. oder, oder oder wer auch immer sind. Nee, ich finde groß ich finde ganz anders, ich finde Jules klingt gar nicht so, als wenn er aus Deutschland kommt. Ich finde der klingt, das ist so Auch vom Dialekt her. Ne? Ja, also, das ja. ist so Amerika, da denkt man gleich irgendwie an Kalifornien und nicht irgendwie an Deutschland aber schöne Musik Schöne Musik ja. und ähm, schön ist es dass wir jetzt eine schöne
2: bunte Sendung schon wieder zum Abschluss bringen Jawohl Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wir haben wieder was richtig Schönes vorbereitet.
1: Da kommt noch was. Und ähm, wir sind auch gerade dabei, äh, uns mal ein bisschen ins Schaufenster zu stellen, damit ihr mal sehen könnt, wie wir beiden Knackwürste eigentlich aussehen. Aber dazu kommt dann beim nächsten Mal auch noch mehr. Also, bis bald. Macht's gut. Schaut vorsichtig. Ciao.
3: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.